0: 完美的好爱
1: 情就该配上好音乐，被赞誉为看到原创音乐剧的新希望，《分手快乐》怎能不听？故事中有一间名叫《分手快乐》的事务所，到底能让人不失忆但忘却分手痛苦的大绝招是什么？剧中三对 CP， 有纯爱，有交往多年的迷惘情侣，有用交友软体约出来决定只用四十八小时约会的男女。新生代作曲家王思涵淬炼出十七首情歌，支支动听。编剧汪君毅在剧中各处埋下的爱情惊喜，等你察觉。导演陈佑儒以亲密距离的三面舞台，满足观众游历爱情场景的各种想象。还有当代音乐剧最热卡司：蔡少桓、叉烧、于浩威、李曼、康雅婷、许兆慈、周家宽。王艺轩携手演唱原创音乐剧《Start Over》，分手快乐。台北首演时有观众创下七刷的记录。二零二二年升级版巡演高雄、台中共六场，欢迎再来刷刷刷！分手快乐，《Start Over》九月二四、二五高雄卫武营戏剧院，十月一号、二号台中国家歌剧院中剧院。购票请下 o p e n t e x 售票系统。接下来就让大家抢先听这首。
2: 来吧，午夜快要来到，一起逃跑吧，逃跑。所以我们要谈一场四十八小时的恋爱、嗯。我知道一般人无法接受的，也太长了吧。一起逃跑吧，在午夜来临之,之前，你已经尝到爱情的滋味。这就是灰姑娘 Project
1: 。我自己想到的
0: 事情是，我在大概二十几岁的时候，跟我朋友。去看一个电影首映会，然后我在这个首映会上，其实我连那部电影是什么我都不记得了。但是这个朋友呢，他的姐姐大他很多，姐姐的先生又比姐姐大很多，姐姐的先生又带了姐姐来，所以是真的大我们非常多的，大概大我十岁那个时候。但是你知道吗？他的状态超级好，所以我就很好奇，他是单身还是是妈妈还是什么？就最后研究出来，他就是四十岁。不想结婚，也没有固定男朋友，但她会一直保持自己的约会状态，也一直把自己的身材或是面容或是心情保持得很愉悦的一个大姐。就当年我她三十九岁，我叫他大姐，但我现在自己都超过三九我就心中有一个念头，就是说，好像也没有一定是结婚才是幸福。你自己能够在单身的岁月抓住你的幸福才是幸福，但是跟我后来成长当中在寻找爱情的那个心理还是有点矛盾的。我后来回溯想啊，我有可能是因为我是单亲家庭长大的小孩，就我很希望用一个完整的结婚婚姻美满的生活来平衡掉我小时候的缺憾。嗯，所以我觉得真的深挖，我不是渴望爱情哎、欸，我是渴望一个终身伴侣然後真。会不会
2: 在这个过程中，妹妹的婚姻看似圆满，就是我们大家对于这一个婚姻、一个家庭的期待是这么的美好，投射在妹妹身上，她也找你走了几年，这个也会间接的影响到你对于这些的想法吗？
0: 她很幸福，对我而言是一个责任的。解脱，因为我从小虽然只大他两岁，但是因为我是姐姐的关系，所以我一直觉得说家里没有妈妈，我就要姐带母职，所以我都一直心里觉得我要照顾他的这个压力，嗯、其实是一直存在的。但直到他找到妹夫之后， okay. 我就觉得哦，这是妹夫的要照顾的责任对，所以我反而是 release 的。<笑>然后，所以他的幸他这样结婚不会让我投射说哦，我也想要结婚，而是。他有一个人照顾了，我觉得哦，好轻松。那那时候我自己是单身，他是结婚状态的时候，我们这样的关系长达十年哦，嗯，而且其中有几年我们三个是住在一起的。然后非常好笑的事情是我跟妹夫会一直故意跟妹妹争宠，然后。妹夫就说：“哼，于佩伦的身份证上面有写我的名字。”那我说：“哼，于佩伦的姓氏跟我一样的，嗯、就是我们没事就开这种玩笑。那妹妹也觉得很棒，被姐姐爱又被老公爱，嗯、我们三个关系就是非常好的。所以他们结婚的那一天，是我们三个一起哭的，感动到不行。这样，嗯哼。但是我自己就是因为看着他是幸福的，我自己就一直迟迟找不到那个结婚对象，就跟这个。剧中王安琪一样，其实内心是很焦虑的，因为你会觉得这是一个没有终点的一个赛跑。如果内心是这么渴望有一个美满的婚姻跟家庭，然后来弥补我小时候的缺憾，那我这个赛道到底多长？所以其实心里是非常非常慌的。
2: 嗯
0: ，但是我也同时发现一件事情，就是你知道，大龄女子啊，非常有社会贡献。怎么说？她大龄又单身嘛，所以。家里有什么状况需要谁去 backup 帮忙？哪一家的人干嘛的时候，谁最有时间？就是我们
2: ，就是你，就
0: 、就是我们。然后公司临时说哦，要派人去出差干嘛的？那如果同一个 t e a 人，大家都是结婚的，谁去最好？一定也是我们。嗯
2: 其实我觉得这件事情我也很感冒，<笑>跟我自己本身无关，而是有听到，包含疫情也是啊。你知道有一些公司哦，我知道的，就是他原本是 OK， 全部都是在家里工作，就后来发现，哎、欸，办公室不能没有人，所以他优先叫来办公室的人就是单身的人。他就说，呃、欸，因为其他人家里可能有老有小，嗯、我是听我朋友转述，然后我就觉得。怎么样单身就应该要变成高风险的被传染的被牺牲的人吗？你会觉得这个有点像
0: 单身歧视之类的，有一点
2: 哦。对你讲的也很
0: 好词对，我确实理解，有时候是这样。单身 ，Yes， 有些时候我们会感受到社会的单身歧视。比如说过年的时候，一定会被一直问，一直问。没关系，<笑>你就一直说哦，我有在约会，嗯，我还没有找到合适的对象。就是每年的官方回答都是一样的。我就突然有一年就说我要结婚了。他们就、哦，因为你是闪婚嘛，连去年过年都没有听说你有男朋友，怎么今年就说要结婚了？那就这样啊,啊，因为我的日子我在过啊，所以我就用我可以的方法回应你们，但是我会自己用我的自己的速度跟方法找到我的幸福
2: 。嗯，这是真的很劲爆的一件事情
0: 。我那时候是跟先生认识三个月，然后我们就去买这个订婚戒指，而且那时候我说我不是一个喜欢钻戒的人，可能跟这
2: 里一定要。再次讲，哎、欸，我上次在那个你那集节目好像有说，对不对？不知道那个酷怡呢，他 Q 我去拍他的婚礼影片，然后我就说哦，时间可以什么什么的，然后内容是什么？他说哦，是我的婚礼，<笑>超级就是我发你工作的时
0: 候，你以为是一个商业合作的节目，可能又是你
2: 朋友啊，哦 o
0: k 没想
2: 到那个地方。
0: 但你知道这个闪婚啊，他就是。既甜蜜浪漫又充满风险
2: ，我相信，我也很好奇的，想要问说，你是怎么样判断这个男朋友就是适合你走入婚姻的人？因为就随着年龄越来越长嘛，那其实我们长越大，思想啊，然后还有自己的生活习惯啊，就越来越清楚，然后越来越有自己的原则，包含我现在也是一样，就越来越认识自己哦，喜欢什么，不喜欢什么。那你要怎么样再去跟这个新的人磨合？尤其你们又在这么短的时间，你们还没同居、欸，诶。是吧？对，我觉得、嗯
0: ，呃，所有认识交往过的男生，可能也有有些人是放很深情感的啦，或怎么样，但都没有一个人让我觉得说，嗯，嗯我要跟这个人结婚。但是遇到先生的时候，我就有这个感觉，因为大家在经历过很多恋爱之后，更认识的其实是自己。其实我就长大了，我觉得在我遇到他的那个 moment， 我已经转变成一个想法，就是我要找适合我的人，而不找我那种一见钟情的人
2: 。
1: 你你们
0: 听得懂这个差别吗
2: ？我听得懂，但我不确定听众懂不懂
0: 。<笑>就是有时候吸引我们的人根本并不适合在一起
2: ，但是他只是很有魅力。在年轻
0: 谈恋爱的时候，就是用这个标准在选男朋友的嘛。我以前真的不理解，说就是我年轻的时候，当有那种哥哥姐姐跟我说“你选男朋友跟选老公是不一样的”时候，我就说怎么会？就是一样的啊！可是当我经历很多爱情的挫败，其实我认识老公之前，大概也空窗三年，可能有约会，但是真的是没有值得交往的人，我都觉得说啊，我大概可能这一辈子就当大阿姨就好，也不会有一天当人家太太。就是是快要放弃的时候，才遇到他。然后遇到他的时候，我就发现啊，原来你看我想要解决小时候那个，你看那个对的那个匮乏，其实我想要的这个人啊、嗯，他不是多能言善道、多有魅力，是他有一个很平凡生活陪伴的稳定。嗯
2: ，你可以稍微分享一下他在哪一些相处的过程，让你有稳定的感觉，或者是有家的感觉，或者是哪一个刹那让你觉得。好像可以再跟他走更久哎、欸
0: 。有一件事情应该蛮关键，我不知道他他会不会记得，就是我们其实还没有在一起，只是见面的那一段时间的时候，有一次他已经答应我要见面。假设我们今天晚上八点要见面，中途跟我讲一个东西，我觉得啊，这是要 cancel 我们的约会的意思嘛。他就说他九九的店有一个事情需要他去帮忙处理，我就想说啊，前面跟我见一次、两次，那这才第三次，就可能要。放鸟
2: ，对挪挪的意思，对
0: 。就他下一句就说：“那你来九九的店好了，就是我陪他等他处理那个事情，大概只需要半小时。那我们就在一起去，嗯、看要去哪里。这样你就觉得哈，这么快就认识你家人哦、喔。<笑>但他他说的很稀松平常啊，就好像说，哎，嗯，欸呃、你你那你来这边等啊 ，OK， 啊那,那就这样。他进去时候超级妙的，因为他要处理的事情，就他跟九九两个就去了嘛。不知道是不是因为他很少带女生。”出现
2: ，造成
0: 舅妈跟舅妈女儿就说：“嘿，姐姐，你是做什么的、啊？哎、欸，你耳环好漂亮！”就开始跟我聊天。嗯，这时候这个妹妹啊，就是她舅舅的女儿，非常古灵精怪哦、喔。因为我在咖啡厅里面，但是我先生在外面，妹妹就跑去外面问他哥哥说：“哥哥啊，这姐姐是你女朋友吗？”然后你知道我先生那时候居然回答她说：“快乐，快乐。”<笑>哪来的自信啊？<笑>就是说他不是直接告诉我，但是透过另外一个人，很婉转的这样，让我又觉得哦，那他心里是也有点认定我吗？还是,是他太臭屁？我问
2: 当事人哦，会不会这个也是他的一个伎俩？你说、就是你说？我
0: 觉得他没有那么多心机的一个人啊，真的吗？就是、会不会想说，哎，
2: 约你看看去九九家，如果你 say no， 他就知道这人是不会陪他进入他的生活
0: 的、哦。啊 ，Yes， maybe 是这样子。对，所以考问他。对，那这也很有趣，我就发现一件事情，就是说，如果是他说，哎、欸，我家还要干嘛？你来我家，可能又太快。如果是会见到爸妈的，可能又从来见两三次面，马上见爸妈，就压力很大。可九九就好像就是还好，我也就很大方就去了。而且那天啊，因为其实先生 maybe 恋爱经验没有我多。九九也一定也知道这件事情，所以九九还帮他出点子，就说啊，你就带他去大道城那边啊，什么就还帮他想说要带我去哪里，反正就觉得哎、欸，一家人很温暖，很可爱。那交往期间，我一直到现在都常跟先生说，我真的觉得我是爱上我婆婆。哦、oh. <笑>，那时候我还在 Space 工作的时候，他都会接我下班，我都会比较晚下班嘛，我都是八点下班，但是他们家都是很准时，就是六点吃饭那种。所以他已经会包晚餐便当来接我下班了
2: 。哇，真的很体贴耶，超
0: 级感动。但我心里都觉得说，以我先生这么木讷，应该不是他主动说要包便当，应该都是婆婆说：“珊珊吃了没？你包给他”之类。所以我都跟你说，我是爱上我婆婆。那真的去家里吃饭的时候，就是真的很温暖，就是小家庭，爸爸妈妈、先生跟他姐姐。然后家里就是很用心，有人吃这个，有人不吃那个嘛。但是一定这个桌子上的食物会满足到每一个人的喜欢。比如说先生是不吃生鱼片的，但是婆婆不会管他，就一定会帮我准备鲑鱼生鱼片，因为婆婆自己也喜欢。那可能谁跟谁比较喜欢吃，一定要吃到肉啊，男生嘛，什么那一定也会有。哇，你知道这个是很大弥补了我内心小时候对家里家里的渴望。对，所以我就说我是想要找一个家，所以我没有太 care， 就是说先生要穿得多帅，真的没有很用力的觉得说你一定要怎样，就是你就会开始拨开你自己以前在谈恋爱的那些条件，有些你就真的不要了，因为那个真的不重要了。对，所以留住最真挚的这些东西是什么？嗯，所以我就觉得在这个。成熟的过程当中，也更了解自己了，所以我的对象也就容易出现了
2: 。我们是结婚之后才同居嘛、嗯
0: ？结婚之后才同
2: 居。OK， 这样讲
0: 好。我们其实三个月就订婚，订婚的时候就有、嗯、偶尔我们会住在一起，所以你说生活的习惯其实是有一点知道的。但你说真的到，嗯、我们是三个月订婚，再三个月结婚。然后在那个之后，还会不会发现新的发现？是有的，<笑>真的<笑>啊！常住总是不一样。对，因为先生非常的 freestyle， 所以他一回到家就是安全帽放在 A 地方，手机放在 B 地方。然后明天早上他要出门的时候，他就要再想办法想说：哎、欸，我放在哪里？再后面把它捡回来。嗯，其实为这种无聊小事也吵过啊，因为他又要要就是要送我出门，就开始找东西，我就觉得会害我迟到，我就说。那我就要自己坐 Uber 走了，我不等你了之类的。嗯，但是后来我就会把时间可能弄得充裕一点，就会提早一点提醒说，哎、欸，准备要出门喽，让他开始有足够时间找东西、嗯。但是我不参与那个找，因为我觉得如果你不想要听我的劝，把所有东西放在同一个地方的话，那你就自己要去想办法把你自己的东西找到。对，那这个是
2: 生活的小磨合。有最近期就是比较大的，你到现在还有那个，比
0: 如说，你知道女生很重视住的环境很舒适，所以当你看到一个应该在厨房的东西跑到了客厅，或是应该在阳台的东西跑去房间，你都会觉得很扭，你就想要把它还原嘛。对我们有一天就是因为朋友要来，所以把客厅就大致再整理了一下之后，朋友都送走了。然后那个晚上到隔天，我都发现，哎，为什么那个我们家的好神托是放在房间床的旁边？你懂吗？很不舒服，对不对？对的位置，很不对的位置，你就觉得嗯，这这什么逻辑？就觉得很不舒服。这个时候你有几个选择嘛？一个就是跟他说，哎，你不要这样放，怎样？然后或者是说，你就默默把它放去一个你觉得 OK 的地方。就看你要怎么处理。我刚开始结婚的时候，很想要设规范，就甚至我说，我们俩既然洗澡跟刷牙这些习惯都不完全一样的话，你用一间厕所，我用一间厕所，就是大家相安无事。
2: 嗯
0: ，但他不这样认为，他觉得这都我们家，我们两个厕所都可以用啊，这样子。所以，就你就要开始有柔软的地方，因为他也会对我有柔软的地方，因为我也会有时候、嗯。工作太忙，然后就说哦，不知道早餐要吃什么,什么,么，我就说心虚嘛，就说我工作太忙，我没有时间弄早餐。他也都变成每天做咖啡、做早餐的值日生、嗯，就根本没有值日生，就只有他。就说他有他很让我的地方、嗯，那所以是不是有些地方我就不要那么针对他？慢慢两个人都找到自己的柔软。其实这些事都不是大事，对吧？对啊。当我们决定这个人是我们的一生伴侣的时候，你是对。一个人的人生跟你自己人生做了一个选择，做完这个选择之后，后面的风风雨雨那怎么办呢？就是面对解决。所以走进结婚这件事情，就是第一个，你足够的认识自己，找到长长短短要去截长补短的地方；第二个，就是你真的太多东西不要抠得太细，就像这些生活的细节，不要针对得太细，大家都有一些有进有退的地方。那第三个呢，就是如果你同时想要做自己，又想要保有这个关系的话，你要有一个很重要的能力，叫做和好的能力。没错，因为我觉得一昧的压抑，就比如说我明明就不同意你，但我一昧的压抑，保持着表象的和平，有一天就会爆炸。对，我们两个一直在避免这件事情。但是和好的能力是什么？比如说你跟你男朋友吵架，你都怎么和好？
2: 这个真的是一个好问题耶，因为我觉得我是属于比较霸道的个性，<笑>所以都人家来跟你和好就对了。对，但是我就是会用非常理性的沟通方式让他知道，所以这件事情为什么其实是他要道歉
0: 。<笑>我跟你讲，男生很不爱道歉的啦，我老公算得出来道歉的次数真的也没几次。我觉得看人，女生很常常喜欢在当下就说我要讲清楚，嗯、我要解决这样。但是男生可能就觉得说我要静一静，所以能不能彼此都有点让步，这个很重要。然后我说的和好的能力啊，嗯、其实两个都有，只是我们两个方法不一样。我可能会塞奶或什么的，那他可能就是会做一些行为，让你觉得他其实没有再生气了，也没有不理你了。就是有时候我们吵完架好各自刷手机，然后我可能那天就。在客厅就睡着了之类的，但我隔天早上起床会发现，哎、欸，我的手机、我的 iPad、我的 Notebook 全部都回到该充电的位置，那是哪一个小精灵来做的
2: ？一八二大精灵，<笑><笑>就是他
0: 。所以他的跟你复合，他才不会来跟你说，呃、哦、，baby， 对不起，我们和好。他不是他，但他就会做这些事情。嗯，两个人就是这样去慢慢把生活磨合出来的。对不起，我们到今天早上都还在吵架。但我们还是继续有和好的能力，哦、都是大吵，都是一些事情哦，可能意见不一样對
2: ，生活小事啊，对啊，
0: 意见不一样本来就存在的、
2: 啊。那这样子，我们回到刚刚今天这一集开场，你就是用了这个你去看舞台剧的心得对来分享嘛？那最后这个女主角也有如愿的得到她想要的结果，或是她后来是怎么样？大概一个结局。
0: 他这个剧一开始发展就是以这个王安琪本人的故事为原型，所以他的剧是很符合他自己的这个本人的。他现在本人还是单身，<笑>所以这个剧没有走到一个一定的一个结果，但他抛出了非常多大龄女子会面对到的窘境，或是刺激，或是你在很奇怪的关系当中才会探究到的你自己。所以非常多关系里头的事情可以探究。那我们今天就用一集来找一下大龄女子到底要怎么样面对自己。如果有一些人你现在是大龄女子未婚，我想用这个东西来做一个结尾，就是你一定要有的支持系统，你要有一非工作圈的朋友。就不要整天都把自己放在办公室里面。他是前同事也好，或是你有一些兴趣爱好，你去像我之前有去跳 tango 也好，就会认识各行各业的人。对。然后第二个是你同时要有男生跟女生的朋友，因为你这样谈恋爱，你每次都只跟闺蜜抱怨的话，你永远就只有女生观点。你一定要有男生朋友给你男生的观点。然后第三，大龄女子常常就觉得说啊，有些夫妻他们已经结婚了，就不要打扰他们。你错了，其实夫妻非常喜欢单身的朋友去他们家，把一些新的潮流的流行的事情，他们因为被家庭困住，都没有在关注事情，带到他们家。然后呢，你一定要有跨世代的朋友，嗯， i mean， 像你跟我这样子，所以嗨，然后你自己要找到一个抒情的管道，无论是书写，无论是你有一个很自逆的 podcast 也可以，你就要有一个抒情的管道。我觉得，如果以上这些东西你都做到，然后你的交友软体的 profile 长得还是很好，你还是会一直有约会，那你都不一定真的要进入结婚才是幸福的
2: 。嗯，好棒的 ending。可是我好想要偷偷的拷问你，因为你讲的是说，就是最后总结是对于现在有这个焦虑，或是现在大龄女子的身份的人嘛。可是我相信听你节目的人很多，他是像我一样还没有到那个年纪，我们有可能即将会遇到这样子的焦虑。那这个时间点我们可以做什么样的准备呢？因为我们在过程中走到三十五岁、四十岁的这个阶段，有可能会哦、喔，我们就遇到一个不错的恋情，也可能就结婚、组织家庭，也可能我们就开始步入了一个。如果假设我们是走第二条路，我们也要即将到可能就没有另外一半，然后身边的人都结婚了等等的这样状况。那我们应该怎么样去调整我们自己？会有什么样的建议
0: ？我的建议会是这样：你先分析你自己是想要家庭导向的，还是你是工作导向的人？我觉得你自己很清楚。如果你是工作导向的人，你就继续好好发展你的工作，然后呢，一样继续积极的约会。我觉得在很多的与男生相处的经验当中，即使我过去有不好的经验，他都造就了我后来自己觉得我有一个。我要找老公的一个方向。如果我没有去做那么多错的实验，我也不会得出这个对的结果。我觉得你们的 generation 可能比我们又更容易，因为各种叫友软体，对不对
2: ？我反而觉得反而不容易耶、欸。我的不容易的点是更难走入彼此的心里，都好浅哦、喔
0: 。但是要选对的叫友软体，哎、欸，这我也不是叶佩。我最近因为合作。<笑>因为我最近在做的音乐剧是跟感情有关的戏，我认识了一个叫软体，它叫做 Meet the One， 那它的逻辑很有趣，它是你进去注册之后，你要先做他们的心理学的一个问卷，嗯，所以他会问到内心深层的问题，所以跳开，如果你只是一见钟情，看到对方的高矮胖瘦的那一段，就会帮你跳过、嗯，会看到心理的那一面，呃，等于说男生女生进去都。做了这个问卷之后，他们就会帮你配对，所以男生或者女生都会收到五个配对贴近的名单。然后你看到名单之后，你二十四小时就要回复，说我愿不愿意跟这个人见面。嗯，好，假设我选择了一个是我愿意跟他见面的，然后就到了下一个排程了，就是他们在台北还是全台湾有七十二个，就是比如说 Belini 以上的那种餐厅，就是他会帮你排。就直接见面了。嗯、你们两个在这个见面跟这个二十四小时必回复的中间，有机会在网络上聊天吗？没有，他只让你在他们的罐头选题里面去回答他们。比如说，说你希望第一次的约会情境是哪里？你们要暗暗暗暗暗知道彼此的想法，但你们不会有任何的聊天，嗯、因为他的宗旨就是我其实蛮赞成的，就是赶快见面
2: ，见面再说
0: ，见面再说。就是正派经营不会收到屌照的之类的，然后类似这样的。<笑>而且最有趣的一件事是，这个会费女生是不用钱的
2: ，很多 App 都这样啊。对，然
0: 后男生呢，如果要排一个约会，他的恋爱券要用一张。嗯，我就觉得这个蛮有意思的。就当初我并不知道有这个，否则我觉得这个 maybe 是一个蛮好的管道去找到对比较对的对象，對因为终究真的能可以跟你走一辈子的。我个人觉得，他还是必须有灵魂伴侣的成分，然后是你老公，但他也是你的好朋友。嗯，我有一次跟先生很大的不愉快，我就抠，我可能叫他老公嘛，我说我可不可以找那个我前男友聊一聊？然後他说哦，好啊，我们就换成我们以前是前男女朋友的那个时候的。
2: 哦，好可爱哦。
0: 呃，然后我就问他这个问题，我说哦，我后来跟这个谁结婚？但我们结婚之后有一个这个问题，然后。那你觉得怎么样？那我觉得我们必须是有好朋友的身份才有办法做这件事情嘛，才能哦，你也退一步，我也退一步，理性的看我们这一对未来发生的问题，然后给我们自己解答、嗯。那这也没有麻烦到别人，所以也觉得蛮好的。嗯，对，类似是这样子。哎，这样我回答到你的问题吗
2: ？有啊，我觉得这个回答超棒的，而且你还推荐了一个非常好的 app， <笑>我也非常认同这个 app 的这个经营理念。对你后面这总结，我觉得跟我的想法也一样。我其实觉得爱情是人生中的。某部分对，必须是这样子说，因为这就是上天会给我们人生的一个礼物的设计嘛。对，那那我觉得就是你吃东西要均衡营养才会健康，所以我觉得你在生活活着的时候，<笑>你方方面面也要均衡啊。所以就像你说的，好，你设定好目标，你以后是希望有一个幸福美满的家庭，那你要回头审视自己，我现在走的每一步有没有办法再更靠近你想要的那个阶段性的终点？那如果你是觉得哦，工作的抬头或者是高興。心这件事情比较吸引我，那你就是朝那个地方去。可是你在过程中不要忘记约会，然后跟做其他事，不是只有约会哦。可能你也不可以放掉跟朋友的交流，因为你老了之后会跟你就是依偎在一起的，可能是某一群朋友。然后你也不要放弃运动，你也不要放弃各个方方面面的属于你生活应该要发展的事情。我觉得你到了某个年纪，任何年纪，你就不会再有什么奇怪的焦虑感发生。这是我的想法，虽然我。还没到那个地方去
0: 。希望你无论未来是快快找到结婚对象，或是会经历大龄女子的阶段，你都有像现在一样的活力。因为我也觉得，我有保持我大概三十几岁的时候的好奇心跟活力。无论是你是单身，或是无论你面对婚姻，或是无论你面对双宝，你都会是一个给人很好能量的人。很开心今天跟。李明白联<笑>系<連線笑>他，现在在一个很特殊状态，所以他没有在我旁边。我们是透过远端的方式录音，也期待有机会再有其他的题目，我们可以再找你来做跨世代的交流
2: 。好，谢谢，希望大家喜欢今天这个对谈
0: 。好，如果你喜欢我们的节目的话，可以把我们的连接分享给朋友，也可以在 Apple Podcast 帮我们留下五星评价。如果对于这个新单元有任何想法的话，也欢迎。留言给我们，想听酷怡聊什么题目也可以告诉我们。那我们酷怡联盟，我们就下次见喽，拜拜。